0: Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хочу рассказать вам о такой магической системе, как Таро. Многие люди считают себя Тарологами, еще больше людей себя ими называют, но, увы, не все то золото, что блестит. Сегодня я постараюсь рассказать о данной магической системе, описать, что она из себя представляет и как с ней стоит или не стоит работать. Начнем издалека. В эзотерическом мире ведутся ожесточенные споры относительно истории появления карт Таро. Но если не вдаваться в скучные исторические подробности, то ответить однозначно довольно легко. Мы не знаем. И знать не можем. И если кто-то с уверенностью говорит вам, что именно он знает истину, а все остальные неправы, то смело плюйте ему в лицо. Любая теория так и останется теорией, так как нет никакой возможности ее доказать. Даже воспоминания прошлых жизней у большинства магов весьма смутные, обрывочные и уж точно не могут служить подтверждением каких-то исторических фактов. Существует множество теорий, одна безумнее другой, сейчас я даже вдаваться в такие подробности не хочу, ибо я наслушался достаточно бреда на эту тему, и относительно происхождения карт можно развернуть целую дискуссию что я отчасти продемонстрировал в курсе общей магии, касаясь истории происхождения карт. Вполне возможно, что изначально Таро – это обычная колода карт, которая была создана для немудренных развлечений городской стражи или ненамного более мудреных развлечений знати. Сейчас это совершенно не важно. Независимо от того, как, когда и кем были созданы эти карты, на сегодняшний день они являются одной из самых мощных магических систем. Даже если несколько столетий назад кто-то просто попробовал гадать на обычных картах, то это настолько плотно вошло в обиход магов, что даже не обладая изначальной силой, любая магическая система за это время обрела бы очень мощный эгрегор и вполне обоснованные возможности, которыми активно пользуются как опытные маги, так и обычные люди по всему миру. Это особенно интересно, так как большинство магических систем крайне плохо относятся к попыткам непосвященных взаимодействовать с ними. Однако карт Таро это не касается. Как ни странно, они вполне лояльны к новичкам и не подкладывают свинью в виде мгновенного обесточивания попыток затащить в тьму, отобрать душу или забрать что-то взамен. Расплачиваются с картами собственной энергии и, конечно, для работы с ними очень желательно иметь источники энергии, развитое поле, но если вы гадаете не в промышленных масштабах по 100 раскладов на дню, то личной энергии даже обычному человеку вполне хватит. В крайнем случае всегда можно воспользоваться несложными техниками зарядки, которые я описывал в своих видео. Итак, с чего начинается практика, касающаяся карт Таро? С выбора колоды. Здесь новичку предстоит гигантский, невообразимый выбор из десятков и сотен абсолютно бесполезных колод. Конечно, имея книжку с расшифровками карт конкретно этой колоды, основы гадания можно изучить на абсолютно любой – И в курсе «Общей магии» я предоставляю ученикам в этом плане полную свободу, так как Таро там изучается обзорно и только в виде основ. Но на интенсивном курсе, где карты – основная специализация, я уже рекомендую к покупке конкретной колоды, по которым и проходит обучение. Если это полноценная колода, то каждая карта пропитана глубоким символизмом и фактически является ключом к определенному состоянию сознания, к определенному мироощущению и к определенным принципам. В этой ситуации гадание из чисто механического процесса превращается в настоящую магию. Новичкам, которые только знакомятся с второго, возможно, решили попробовать самостоятельно, без школы и учителя, я могу дать пару советов по выбору колоды. Откройте каждую. Посмотрите на иллюстрации. Постарайтесь ощутить их энергетику и берите ту, к которой лежит душа. Но! Должен предупредить, не стоит брать что-то слишком мрачное. Одна из учениц на общем курсе приобрела колоду в стиле Тима Бёртона, где каждая карта была настолько омерзительна, пропитана депрессией и безысходностью, что мне пришлось порекомендовать выбрать нечто иное. Так как подобная колода вполне может негативно влиять не только на сам расклад, но и на события, о которых идет речь. Изображение геометрического вальса тоже брать не стоит. В каждую карту должен быть заложен такой смысл, который способен понять человек, не употребляющий наркотики. Когда я вижу на карте мешанину из квадратов и ромбов, у меня закрадываются серьезные сомнения относительно адекватности автора. И разумеется, когда вы приобретаете колоду, убедитесь, что с ней идет, если не книжка, то хотя бы какая-то бумажка, описывающая значения карт и основные схемы раскладов. Так как расклады в большинстве своем хоть и универсальны, но интерпретация карт разнится от колоды к колоде. Что-то усредненное, конечно, можно вывести, но полноценная работа Старо подразумевает полное соответствие карт, их описаний и способов раскладов. Помимо гадания, некоторые магические течения используют карты как своего рода ключи для достижения определенных состояний и даже развития своей личности, но я не хотел бы подробно на этом останавливаться, так как начну кричать и плеваться. Рациональное зерно в этом есть, но то, что дается в открытых и не очень источниках, вызывает во мне просто бурю негодования из серии «Что ты несешь, больной ублюдок?». Опыт учеников, пришедших в мою школу после подробного изучения подобных систем, только подтверждает мое к ним отношение. Ну и напоследок пара принципов работы Старо. Самое главное: не стоит задавать один и тот же вопрос более одного раза. Актуальным считается только первый расклад, последующие с очень большой вероятностью будут полной бессмыслицей. Если ситуация изменилась, то вы можете провести повторный расклад, но, на мой взгляд, между раскладами должен пройти хотя бы месяц. Карты никогда не дадут вам конкретный ответ на вопрос вроде, как его зовут, какой у него номер телефона, сколько у меня будет детей, должен ли я поменять работу. Карты только описывают ситуацию, актуальную на данный момент. То есть... Необходимо формулировать вопрос, исходя из взгляда на ситуацию. Например, «каковы мои перспективы на работе на ближайшие полгода?» или «что будет, если я в течение месяца перееду в такой-то город?» Если вы не указываете конкретное время, которого касается расклад, то стоит учитывать, что карты могут давать довольно серьезный разлет по времени и событие, которого вы ждете буквально на днях, может произойти через пару месяцев. Вообще имеет смысл задавать вопросы на ближайшие полгода, не далее. Дорога судьбы человека устроена очень сложно. Я описывал пример в видео о магической литературе. И карты дают ответы, исходя из текущего положения дел. Но случись в вашей жизни какое-то важное событие, пройди вы ключевую точку на дороге судьбы, важную ситуацию выбора, и все может полностью измениться. Потому... Чем позже события, о которых идет речь, тем меньше вероятность, что расклад будет актуален к моменту этих событий. Ну и последнее. Мало правильно сформулировать вопрос. Нужно еще подобрать соответствующий расклад. Обычно в книгах по каждой конкретной колоде указаны расклады и соответствующие им вопросы. Не стоит игнорировать такие рекомендации и пытаться делать любовный расклад на карьеру или расклад для путешественников на состояние здоровья. Благодарю за внимание. Если вас интересует тема карт Таро, вы можете пройти трехмесячный интенсивный курс обучения в Школе Практической Светлой Магии на моем сайте maxargas.ru. Подробную информацию вы найдете на соответствующей странице, ссылку на которую я оставлю в описании под видео. С вами был Sargas, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxargas.ru, обращайтесь за магической помощью и вступайте в Школу Магии. До встречи!